0: Olá, amigos do Celtics Brasil, estamos aqui ao vivo para mais um Pod Celtics, 19 episódio do podcast oficial da equipe, Celtic, da equipe Celtics Brasil. Uh, estou aqui na companhia de Bruno Pena. E aí, Bruno, tudo bem contigo?
1: Fala, Fábio, boa noite. Boa noite ao pessoal que nos acompanha. Mais um Pod Celtics, edição 19. A né? uh, noite de hoje vai ser boa, temos jogos. Jogo ao vivo na, na ESPN, é, e já, já deixando meu destaque inicial aqui, hoje não. você, você um <risos> é um pouco um destaque mais pessoal aqui, 33 anos é, depois do último título, a Portela voltando a conquistar o, o Carnaval do Rio, eu sou portelense, nunca, tive, nunca tinha tido a oportunidade de, de ver a minha escola ser campeã, e hoje conseguimos, então... Ficou o destaque inicial aí. Saudações portelenses para para todo para todos que sofreram aí durante essa, esses longos anos de espera. Uh,
0: infelizmente uma baixa de última hora e até atrasamos um pouquinho o começo aqui do programa para tentar ver se gente se ele resolveu o problema no microfone dele, mas acabou não acontecendo o Romulo Portugal que participaria talvez até participe. Vamos ver se uhum. O microfone dele deixa ele participar com a gente aí, mas uma baixa de última hora. Infelizmente, ele não vai estar por aqui. Então, é eu e o Bruno aqui. Meu destaque inicial vai justamente para o jogo que será transmitido pela ESPN hoje às 22 horas, Celtics e Cavaliers. Então, é. Vai então, jogo, né? É um confronto que é, põe à frente o primeiro e o segundo colocado da conferência. Uh, então vai ser uma, um bom jogo, com um leve favoritismo para o Cavaliers, porque não é o líder da conferência à e dessa vez joga com o, com o Lebron James. Com o Lebron mas James, mas tá? vamos, vamos torcer para que... O Celtics consiga uma boa partida e. Quem sabe. consiga uma surpresa contra os Cavaleiros. Começar o. nosso podcast Celtics falando sobre as últimas partidas. Após o All Star Break, as partidas. que o Celtics teve foram. É, contra o Toronto Raptors em Toronto, uma derrota por 107 a 97. Uma vitória contra o Detroit Pistons por 104 a 98. E uma derrota para o Atlanta Hawks por 114 a 98. Essa que mais preocupou pelo desempenho. Uhum. Então... O uh, que tu pode falar sobre essas partidas, Bruno e... Eu acho que foi o ponto principal para esse momento não tão bom da equipe. Duas, uhum. é, duas derrotas nesses jogos citados e três derrotas nos últimos quatro jogos.
1: Uhum. É, vamos Falando em linhas gerais aqui, o, 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 um pouco sobre cada jogo, né? Contra o Toronto, viu, assim, o, consegui assistir a, a partida inteira. Achei boa a atuação do Celtics. É... Boa, boa atuação mesmo, assim. Acho que até o último quarto ali, o Celso tinha totais chance de ganhar a partida. É, a gente vem sendo um pouco atrapalhado pela arbitragem, né, Durante o jogo. É, bastante, bastante decisões, no mínimo questionáveis, dos árbitros. Mas, enfim, mesmo assim, durante três quartos de, de, de jogo, o se manteve ali bem é, na partida, rodando bem a bola, marcando muito bem. Bem, inclusive, nos rebotes, né? E, e aí no último quarto infelizmente o, o time não, não, não conseguiu segurar o toronto que veio com o apoio da sua torcida uh, foi um jogo duro mas nenhum acho que também nenhum ficar aqui é, criticando a equipe de forma aberta apontando o dedo pra para ninguém individualmente acho que é, a equipe tem que se acostumar a, a, a jogar os, os os, esses jogos, né, contra equipes de, de maior dificuldade, né, um jogo contra o Toronto lá em, no Canadá é sempre muito difícil e... e pela arbitragem então a equipe tem que se acostumar, tem que chegar com a escuda nos playoffs né é, comentando aqui sobre a vitória sobre Detroit achei estranho até é, porque foi um jogo que eu, que eu vejo que o Celtics teve uma, uma atuação pior do que contra o Toronto né, mas Felizmente a gente aconteceu o inverso do, do desse jogo comentado anteriormente, né? a gente sube fechar o jogo no, nos momentos finais da partida. Né? Então fez lá no Canadá a gente conseguiu fazer contra Detroit. É, atua, acho que a atuação do, do Marcos Smart, se não me lembro, me chamou muita atenção contra Detroit, né? principalmente no final do jogo ali. O Smart sempre Uh, dando dando a, a vida, né, dando sangue pela por cada rebote, enfim, por cada bola disputada, e ajudou demais aqui para a segurar essa vitória. E aí o jogo que preocupou mesmo, como você disse, Fábio, foi contra o Atlanta, né, porque a gente viu um time tático ali, a, a partir do, do da volta do intervalo, né, o time fez um, um primeiro tempo ok, o Jaylen Brown esteve bem né? durante o primeiro, primeiro tempo de jogo, Acho que eu até destacaria ele como o principal nome no, nesse primeiro tempo. E aí, depois, parece que a equipe não voltou realmente pro o. Pro... do vestiário bem, né? Não voltou de, bem do vestiário. E um jogo meio apático da equipe no segundo tempo, enfim, realmente preocupante. E vamos ver se hoje a gente, a gente recupera, né? Contra o, o Cleveland. Acho que não, não poderia ser uma oportunidade melhor. Né? Contra o campeão da. Oh, perdão. Contra o líder de, de, de conferência, né? É, equipe do LeBron James, enfim, rivalidade e da pele, então, uma vitória hoje pode levar a moral. O que, que você achou desses últimos jogos, Fábio? Uh, antes de, falar, antes sobre de fim, jogos,
0: falar sobre os jogos, eu tô me ouvindo no teu retorno aí. Não, né? meio... Tá um alto-falante?
1: Não, não. Tô alto-falante desligado. Deixa eu tentar ver aqui. Sim. Deixa eu ver agora. É, agora melhorou.
0: Foi. Melhorou? melhor uh, Antes de falar sobre os jogos, só registrar quem estava quem comentando aqui no, 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 no nosso bate-papo ao vivo do, do YouTube, até antes da gente ter começado, né? Muito legal a participação do pessoal. Tudo sobre Walter Daniel, Marcos Ferreira 002, Luiz Fernando Rangel, uh, Ross Barclay, sempre por aqui. Vitor Noblar, Matheus Lança Silva é outro que, figurinha carimbada desses pode Celtics e o Vitor Noblar vem com uma informação interessante uh, Celtics contra Cavaleiros, Raptors, Wizards e Hawks está com três vitórias e oito derrotas é algo que preu- preocupa bastante o Celtics nisso e tem um pouco a ver com, com essas últimas partidas, né? essas derrotas para Toronto e Atlanta. Mas tem vários nuances é, que envolvem essas derrotas. Né? É, em quase todas elas, o Avery Bradley não estava em quadra. É, em algumas elas, outros desfalques, como o Horford, lá no começo da temporada. Então, tem um pouco de explicação. Acho que o Celtics até tal, tá um, é, se, uh, se não um nível superior, mas pelo menos no mesmo nível dessas equipes. Então, num futuro confronto de playoffs, uh, acho que o Celtics tem totais condições de, em jogando o seu melhor basquete que a gente já viu, chegar a uma final de conferência. É até o favorito a, a final de conferência, a ser o vice-campeão da conferência, porque o favoritaço a levar o leste é o Cleveland Cavaliers. Então, falando das últimas partidas, a partida contra o Toronto, eu eu não vou conseguir ser tão cético ou calmo como foi. Foi simplesmente a pior atuação de arbitragem que eu já vi na minha vida acompanhando a NBA. Foi algo assustador. Não não há outra palavra para falar sobre arbitragem que favoreceu absurdamente a equipe do Toronto Raptors nessa partida. Fomos para o vestiário ganhando por 55 a 45, por 10 pontos. Mas era para irmos para o vestiário ganhando por 30 pontos. Sem, Sem exagero. Foi algo absurdo. Uh, vários lances que me vem à cabeça agora. O, por exemplo, o primeiro toco, primeiro e único toco do Ibaka na partida. Mas a Thomas toma três faltas. Duas do. É, do armador do, do Raptors na partida. Sempre me dá uns brancos assim.
1: É o Corey Joseph?
0: Corey Joseph, exatamente. E mais uma do Ibaka com o Thomas partindo para a sexta e depois o Thomas dá o topo lá em cima. O Ibaka dá o topo no ah. Thomas lá em cima. Uhum. Sim. Uh... Uh, outro lance que me vem muito à cabeça é um lance que o Jalen Brawl é, pega um rebote no córner e está cercado por dois, uma situação bastante difícil, né? Ele, tá, ele não pode é, abrir a passada porque ele sai da quadra, não pode quicar porque ele vai perder a bola... E ele fica desesperado pedindo time E nesses três segundos que ele está ali, o Lucas Bebê é, quase quebra o braço dele umas dez vezes. <risos> sem exagero. É só paulada no antebraço do Jennings Brown para ver se quebra mesmo. Se fosse o antebraço do Enes Canter, o Lucas Bebê teria quebrado já na primeira. Porque foi de uma violência sem igual. o empurrão do Demar Carroll no no Isaiah Thomas, que foi dada falta flagrante 1, e a equipe do Celtics foi a mais prejudicada no lance, porque tomou duas faltas técnicas ridículas. E uma falta com 5% da gravidade, que foi essa do Carroll no Thomas, a do Thomas no DeRozan também foi falta flagrante 1, algo patético. Então, esse jogo contra o Toronto Raptors, o primeiro tempo foi uma, das, foi uma das melhores foi a melhor atuação defensiva do Celtics na temporada e uma das melhores de alguma equipe da liga, defensivamente foi uma aula de defesa que o Celtics deu ao Toronto Raptors mesmo com o Toronto, com o Toronto Raptors com oito em quadro e o Celtics com 5 o, é, além disso o, o Celtics saiu ganhando até em rebotes algo que é muito questionado Uh, com razão, né, o maior defeito dessa equipe. Então, esse confronto como, contra o Raptors não me desce, não, não, não me desce a garganta. Uh, eu ainda vou reclamar bastante desse, desse, dessa partida aqui no, no, no pode Celtics. Uh, a vitória contra o Detroit, um, por outro lado, e como tu falou, foi o inverso. Né? Foi uma partida não inverso em termos de arbitragem, foi uma arbitragem finalmente honesta, mas em termos de história da partida, o o Celtics jogou pior que o Detroit, esteve sempre atrás do placar ou com pouca vantagem, e no no final da partida acabou... um boas jogadas, um arremesso sensacional do Jalen Brown ganhando a partida.
1: É, o é, Ross mas... Barker até, até lembrou aqui, Jalen Brown Clutch. Realmente aquele, aquele arremesso de três ali da Zona Morta foi sensacional. É... É...
0: E sobre o jogo contra o Atlanta... Foi, assim como o jogo contra o Toronto foi uma das piores arbitragens que eu já vi na minha vida, o jogo contra o Atlanta foi uma das piores atuações que eu vi do Celtics na temporada. Assim. É, foi algo assustador. A uh, uh, Alta dependência do Celtics no Isaiah Thomas. O Isaiah Thomas bem marcado que uh, arremessou em 21 bolas, acertou só quatro na partida, um aproveitamento pífio de menos de 20%. E o Celtics não conseguiu o antídoto para essa defesa forte e alta dependência do Thomas na partida. Então, foi a partida que sinceramente ligou o sinal de alerta ali, algo tem errado. Mas, a história da temporada aponta que em todas as partidas que ligam o sinal de alerta do Celtics, o Celtics acaba dando uma resposta sensacional na partida seguinte. Foi assim com o Rockets lá atrás que, num back-to-back, o Celtics é, perdeu para o talvez? Sim, sim. Pelicans, é, alguma dessas equipes fracas que o Celtics já perdeu na temporada. E na noite seguinte, contra o Rockets, pegando fogo, o Celtics não treinou e ganhou. Uh, na Marcha do Oeste, o Celtics perdeu para o Sargamento Kings e ainda Marcos Cousins, é, desfalcado de seu principal jogador e foi lá na noite seguinte e ganhou do. É...
1: Do Utah Jazz, se não me engano, né? Fora de casa. Não, foi do
0: Portland Trail Blazers, de uh... Lillard e, e CJ McCollum. Então, é... esperamos que essa história da temporada se repita nessa semana. Uh o que ele tá
1: da derrocada ofensiva da equipe nessas últimas partidas, Bruno? Olha, Fábio, uh, vou te falar, o, o Celtics o pessoal tá até comentando aqui, né, que o o Isaiah pontou sozinho, né, se ele não acerta, o, o time acaba perdendo. A gente sabe que todo, todo grande jogador, né, é, em noites que, que não vai bem, é, provavelmente o time não vai é, conseguir bom, bom desempenho, né, é, assim, eu acho que essa dependência, é, ela se explica pelo Thomas estar tá num grande momento, né? ser um grande jogador. E, e isso daí, todas as equipes sofrem com isso, né? sofrem, né? se a gente pode colocar assim. Porque todas as equipes que têm um grande jogador dependem dele. Né? Você tira, por exemplo, o James Harden do Houston Rockets, vai, vai virar uma bagunça. Né? Tira o Westbrook do, do Thunder, mesma coisa. Então, essa tira dependência... Tira um o LeBron James de... Tira o Lebron é, James, o
0: primeiro
1: e fica uma equipe que disputa. É, exatamente. Então, assim, essa, essa dependência é normal, né? até certo ponto. Agora, o que preocupa a gente é que é, em todas as partidas que o, que o Isaiah não vai bem, né por exemplo, marcando ali, as partidas que ele vai mal é que, é que ele marca ali próximo dos 20 pontos, né para você ver como é que o cara é, tá tendo uma temporada fantástica o Celtics não consegue buscar outras fontes de pontuação. Né? Então, eu acho que essa dificuldade ofensiva nos últimos jogos foi muito em cima disso. Né? A gente jogou contra equipes que têm defesa forte, né? essas três equipes têm defesa forte, né? tanto o Toronto contra o... Desculpa, quanto o...
0: Pistons. Detroit, tem uma das melhores,
1: Pistons tem uma das melhores defesas da Liga. Né? É... Encaixa muito bem o jogo contra o Celtic. E contra Atlanta Hawks que tem um garrafão, um dos garrafões mais fortes da NBA, né? a gente sabe disso, dois baita marcadores, é um time também conhecido pela sua defesa. Então você pega né, jogos assim, de, de, de defesas mais fechadas, né? um jogo mais truncado, realmente o Thomas tem um pouco, um pouco de dificuldade, e aí o Cervantes acaba sofrendo com isso. Então, uh, é, é o que eu, eu até compartilho do mesmo pensamento que o Thomas uh, teve é, depois da partida contra o Hawks que ele falou... Ele foi perguntado se o, o Al Horford não estava sendo pouco envolvido nos últimos jogos né, e o que, que isso tinha a ver com a, com a deficiência ofensiva nesses últimos, nessas últimas partidas. Ele falou, é, eu como armador assumo parcela, né, uma parcela de culpa nessa história e isso é realmente uma coisa que eu vou procurar estar tá fazendo daqui para frente, né, envolver o, o Al Horford é, no nosso jogo ofensivo com maior constância. Então acho que o caminho do, do Celtics para talvez retomar as boas atuações ofensivas Seja esse.
0: Uh, e uh, sobre o um momento ruim de Isaiah Thomas uh, Tu acha que foram Foi Foram duas partidas ruins Contra Raptors e uh, Hawks Não dá nem para dizer que a sequência foi ruim Porque ele foi muito bem contra o Pistons. Uh, é só um momento ruim do, do, do Ezra Thomas, uh, muito se fala até que o Ezra Thomas tem a maior média de pontos em jogos sem descanso, sem dia de descanso, uhum. o famoso back-to-back. Back. Back back. uh, será que a parada do All-Star Game deu uma brecada no, é, na sequência boa do, do Thomas uhum. e... É, com o decorrer dos jogos, aqui nas semanas ele vai estar tá voando e pegando fogo que nem estava antes do All-Star Break? Uhum.
1: É, então, Fábio, eu, eu realmente espero que o, o, o Thomas volte a ter aquelas grandes atuações né, de, do mês de janeiro, principalmente dezembro e janeiro, ali, aquele período que ele estava realmente com a mão quente, o que ele jogava para o alto cair. Eu acho que a gente pode definir, vamos dizer assim, essa... <risos> esse momento ruim né do Thomas esse ruim a gente tem que colocar aspas porque é, ainda assim ele consegue ser um, um, uma ameaça ofensiva né mas eu acho que eu coloco aí, eu coloco aí nessa nessa justificativa um, um mix de fatores né o primeiro deles é o que eu já citei aqui eu acho que a gente pegou equipes uma sequência aí muito difícil é, tanto na parte tanto na parte ali de, de serem equipes que estão brigando né por, o vaga em playoff, lá em cima, então sempre vai ser jogo difícil, foi uma sequência difícil, e com times é, é, com uma grande capacidade defensiva, né? dentre as melhores defesas da liga. É, a gente pode falar também que, que o momento, né? não só do Isaiah Thomas, mas o momento ofensivo do Celtics teve dificuldade, então a gente não, não pode colocar só a culpa no Thomas, né? o, o próprio Horford tá está tá mal, está né? mal ofensivamente, está participando pouco, ou então, de repente, seja mesmo uma, uma sequência ruim de jogos do Thomas. Né? A gente também não pode esperar que o cara vai jogar bem sempre. É, vai ter aquelas grandes atuações né, contra o Miami Heat, por exemplo, né? jogos de 50, 60 pontos, todas as noites. Né? Então ele vai ter alguns jogos que, que realmente a bola não vai entrar ou que a marcação vai fechar mais em cima dele. Então, é, eu acho que o grande desafio do Stevens é realmente suprir essa essa lacuna né que o Celtics tem em achar outras fontes de, de, de pontuação né? mas não acho também cedo né para gente ficar falando aqui que o momento do dos Thomas é ruim acho que vamos esperar um pouco aí mais alguns jogos para ver é, como ele vai se comportar realmente
0: e será que achar um antídoto o Hawks e o Raptors acharam um antídoto para para os ou foi circunstancial
1: Eu acho que foi circunstancial, porque se você pega outros jogos que o Thomas teve contra essas equipes na temporada, né, ou até mesmo temporada passada, né, o Thomas teve bons jogos né, contra essas equipes. Inclusive, nessa temporada, teve um grande jogo dele contra o Raptors, apesar da gente ter perdido. Fez um um baita jogo contra o Atlanta Hawks, foi o jogo até que foi televisionado pela ESPN, em que ele, inclusive, fechou o jogo pra gente, né, meteu o, o game winner é, bem marcado, inclusive, enfim, uma bola espetacular. Então, acho que, que pode ter sido só uma, uma coincidência né, desses times e, e não um antídoto realmente. Antes de ir para o próximo assunto, registrar
0: aqui mais um mais alguns amigos que chegaram por aí. O Gilson Souza pergunta se comemorar a lesão do, do, do Dura Tá liberada.
1: <risos> é, liberado tá né, é. já estamos em carnaval, então tá tudo liberado opa, é, e aí? O... É. A lei de Gil é desrespeitada? não, não, a lei de Gil é sagrada né, sair não tá <risos> não tudo pode... liberado dentro tá da lei de Gil exatamente tá, beleza e, <risos> só, só pra, pra quem não, não conseguiu acompanhar aí essa notícia que o, que o Gilson é, fez a brincadeira que o Duran vai ficar aí no mínimo um mês fora, né? Teve uma lesão no joelho, teve uma queda ali no, no último jogo, logo no início de, de partida e queda não, é, né? Não... O, o... 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 o patilha o caiu em
0: cima do joelho dele,
1: que <risos> já não ajuda muito, né? Então, né? Vai lá e... <risos> e bota a temporada do do Warriors em risco. Mas vamos ver como é que vai ser a recuperação do Duran. Isso aí pode ser pode ter sido uma, uma... um acontecimento assim crucial, né? Pro restante da temporada. Vamos ver se ele volta rápido, né? E se ele volta bem também, né? Porque uma lesão no joelho é bastante sério. Né? A gente sabe que como é que o, o joelho é utilizado de basquete. No, no basquete. Né?
0: Exatamente. Exatamente. Uh, César Henrique Antunes participando aqui também, falando que falta um reboteiro, falta mesmo, concordamos. E acho que tá na pauta. Uh, tá sim. Uh, uh. Michel Barros manda um salve. Salve, Michel Barros, bem-vindo aí. Uh... Matheus Lança Silva, lembra muito bem. Também tivemos um momento ruim antes daquela sequência de duas vitórias. É, é verdade. Eu acho que até é, é a derrota que eu não me lembro antes da vitória contra o Rockets. Uh... E ou tudo sobre falando que eu partilho inútil, como sempre. É. <risos> Sobre esses dois últimos tópicos que eu acabei não falando um pouco, acho que não houve derrocada ofensiva da equipe, falando só, na na minha opinião, um jogo, porque o jogo contra o Raptors, a a equipe atuou bem ofensivamente. Acho que foi até uma, uma das melhores partidas ofensivas da equipe naquele primeiro tempo, em que até Young e Jerepo Mascarado pontuaram E o Celtics saiu de quadra com 55 pontos e nenhum jogador com mais de 10. E com todos pontuando e com algum arremesso de quadra. Não não só lance livre. Todos, Todos os 10 jogadores que entraram em quadra contra o Raptors no primeiro tempo saíram de quadra com pelo menos um arremesso de quadra acertado e tu via o Celtics rodando a bola e o DeRozan como barata tonta, o o Valanciunas, é, o Locasso não sabendo o que fazer, acho que aquele modelo deve ser seguido pro, pro, pro resto da temporada, e não o modelo do quarto-quarto do mesmo jogo, em que foram 12 minutos de isolation no Isaiah Thomas, o que acabou ajudando o Toronto voltar na partida, Ainda mais com a arbitragem tendo feito o que fez naquela partida. Então, tem um pouco disso. E o um momento ruim do Zé Thomas, eu discordo um pouco. O jogo de ontem, 4 de 21, é um jogo que vai ser 1, 2, uma temporada de 82 jogos. Acontece. Uh, aconteceu com o Curry, foi é. 0 de 11, bola de 13, Bem. 0 de 17... Uh, até ontem, anteontem, é, que saiu zerado. Bom, é, né? Então, acontece é. com os melhores jogadores da NBA. É bola para frente. Uh, o próximo assunto, o que, que houve com o Horford, hein, Bruno?
1: É, acho, acho que essa é a pergunta que, que paira ali hoje sobre, sobre o vestiário do Celtic. Né? Não, realmente tá difícil de explicar, porque o, o Horford, ele ao contrário do time, né? ele foi o cara, um dos caras que começou mais, é, com maior ritmo né? no início da temporada, tendo boas atuações. Aí, infelizmente, ele sofreu aquela concussão, né? ficou bastante jogos fora. É, mas voltou bem também. Né? Ele, ele, ele tinha sido assim, é, ele vinha sendo, né? melhor, melhor dizendo, um dos termômetros da equipe. Né? Quando o Hofford atuava bem, né? o Celtics ganhava, ganhava bem sobre as equipes. E, e aí, de, de uns vamos botar aí, de uns seis, sete jogos para trás, realmente ele vem numa derrocada aí no, no, no seu desempenho. E, e não é só ofensivamente, não. Defensivamente também ele não está não sendo mesmo, uh, o mesmo cara que ele foi lá no início da temporada. Né? O, o, um cara até que inclusive surpreendeu muita gente. É, chegou a liderar a, a NBA em número de blocos, de, de, né? de, de tocos. É, jogando muito bem ali embaixo da cesta, marcando muito bem post. Enfim, a gente não tem, não tem, vindo essa, não tem visto essa mesma consistência defensiva dele. É, bom, pode ser que, que ele, ainda, ele ainda esteja com, com algum resquício de, de concussão. Eu até vi uma matéria hoje falando sobre isso. É, há esse tipo de preocupação em relação ao Horford. É, vamos torcer para que não seja nada disso, nenhuma, nenhuma lesão, nenhum incômodo. Porque a gente precisa muito dele. Né? Eu acho que ele vai continuar sendo o termômetro da, da equipe. Porque o, o Thomas, né, você pode argumentar, mas o Thomas é o melhor jogador da equipe. Mas o Thomas ele tá, ele tem uma, uma consistência grande. né? Ele, tem uma, ele consegue ter, manter uma regularidade. Né? Uma, ele consegue trazer 25, 30 pontos todos os jogos. E o Al eu acho que a gente precisa muito dele. Porque é, o garrafão já é fraco, então a gente precisa de jogo de garrafão é, tanto ofensivamente quanto defensivamente né? a, gente, a gente contava muito com aquelas bolas de três que ele vinha fazendo, ele tava com uma boa média, agora já não tem é, bom, assim, números tão bons assim então ele, eu acho que ele é uma peça-chave é, o, acho que a campanha do, do Celtic, não só na temporada regular, mas nos playoffs, ela depende muito do, do Hawford né? então vamos ver se o Steven consegue alguma tirada, enfim, ou se o Hawford mesmo consegue fazer algum ajuste ali com, com seus companheiros para voltar a ser impactante, né do jeito que a gente precisa.
0: Eu acho que muito do, do mau momento do Horford não, eu, eu não, não creio que é, haja algum tipo de lesão ou coisa do tipo, eu acho que o baixo dele tem a ver com o posicionamento dele. Ele é um uhum. cara que tem 31 anos, é, nunca foi um alarmador com... É, alarmador, alarmador nunca Alô. foi mesmo. É, ele nunca foi um, um ala-pivô por muito tempo. Sim, já foi ala-pivô com o Patchulha, no Rocks por, sei lá, 20 jogos. Foi é, ala-pivô com é, o outro Y lá, durante 30 jogos. Mas não durante a temporada inteira. Uh, como está sendo... Porque, sim, o Amir Johnson é o pivô e o Horford é o pivô. E o sofrimento do Horford para correr atrás do Ibaka, para correr atrás do Marcus Morris, para correr atrás do Tobias Harris, para correr atrás do Paul Millsap. É impressionante. Então, não tem como. O o Seawin está castigando demais. O Dominicano está tirando... Tá tirando no mínimo umas duas temporadas da carreira do do, do, do.. do Horford fazendo ele correr à toa. Imagina um enfrentamento contra o Rogers.
1: Uhum. É, consegue
0: é, imaginar o Horford correndo atrás do Draymond Green?
1: Eu, eu concordo com o que você diz, Fábio. Só, mas assim, eu tava pensando sobre isso uh, ontem, se não me engano. Tava é, vendo aqui alguns números do Horford, o pessoal criticando bastante ele nas redes sociais. E.. Mas eu, eu acho que assim isso, esse ajuste ele depende do, do match-up. Né? Ele depende, assim, a quem a gente está tá enfrentando em quadro. Né? Porque eu não acho o, o que o times está fazendo de deixar o, o Haworth com alguns minutos lá na 5, né? marcando pivô e tal. Uh, oh, perdão, na 4. Uh, uma, uma opção ruim. Mas é como você falou, depende do, do adversário. Né? Então eu acho que a gente pode uh, fazer esse ajuste conforme o jogo vai pedindo. Né? Realmente, quando, quando o, o, o adversário vem para jogar o small ball, né, que é quando ele bota uma uma formação mais uh, mais ágil, né, e menos com menos menos altura em quadro, o Rofford tem dificuldade, né, ele não consegue marcar um, um Tobias Harris tem muito mais agilidade, né, o Rofford de hoje ele não tem aquela lateralidade do Rofford que, que jogava uh, no Atlanta quatro anos atrás, quatro, três anos atrás, né, ele não tem essa lateralidade para marcar esses caras que são mais ágeis, mais velozes Então, assim, tá jogando com quatro ali mais pesado, dá pra deixar o Hoffman, né? Quer jogar jogar com com uma equipe mais leve? Deixa ele lá de pivô, né? deixa lá na cinco. A gente sabe que o Stimmons gosta de utilizar um um homem no garrafão e quatro caras abertos. E aí eu acho que o o Hoffman se encaixa bem. Então acho que é tudo uma questão né, da gente achar essa adequação que a gente ainda não encontrou ao longo das partidas.
0: Uh, eu acho que, sinceramente, uh, a gente pode falar disso mais tarde, mas na minha opinião o que vai tornar o. o que vai tirar mais do Horford é fixar ele na posição 5, e eu acho que para o elenco atual do Celtics, e pelas atuações, pelos encaixes, acho que Amir Johnson deveria sair de tio titular e entrar de lembrar. Com o Crowder na 4, Jalen Brown na 3, e com o Marx Smart, Rosier e Green vindo do banco. É, temos seis guards é, mostrando muita bola. E até o Jalen me descando até uma, bom, bons momentos nos últimos jogos.
1: Então, uhum.
0: tá sobrando guarde, e eu acho que para a atual e para o encaixe na maioria do, dos matchups o Crowder na 4, marcando... Na, na verdade, isso acontece. Né? O, 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 o Amir Johnson tem jogado 16, 15, 20 minutos em praticamente todos os jogos, com o Smart jogando 30 e tantos minutos de Ou seja, o Smart com minutos de titular. Então o Smart tem jogado na 3 muito tempo e o Crowder na 4. Isso daí não é novidade. Mas eu acho que já para é, fix, é, fixar o Horford na, na na 5 ali, uh, colocar o, já o. Um Jalen Brown, ou até o Marcos Smart também é, é mais ou menos o, uh, uhum. a, a mesma característica neste caso. Então, acho que poderia ser uma mudança que tiraria mais do Walter. Deixa eu registrar aqui. Uh, Cesar Henrique Antunes é, fala sobre. Uh, tomamos uma sapecada do, do Oklahoma, que o Crowder foi mal, e daí começamos a acordar. Uh, perdemos apenas para o Wizards, depois, na, se, na boa sequência. É, não, não foi só para o Wizards, perdemos mais alguns jogos depois do de enfrentamento contra o Oklahoma. A partida contra o Oklahoma foi é, por cinco pontos, o Westbrook fazendo quarenta e tantos, e o Thomas fazendo quarenta e tantos também. E naquela semana, até o Thomas foi o jogador da semana. Que o Celtics ganhou três vezes, perdeu para o Oklahoma, e depois ganhou do Knicks no jogo de Natal. E e ele complementa ali. Tenho notado que o Hartford, na maioria das vezes, tem arremessado marcado, sempre marcado. Isso me lembra muito a dificuldade que o Barnett sentiu nas ausências do Perkins. Falta alguém para o serviço sujo. eu Eu já acho diferente. Eu acho que... Ele arremar, arremessar a marcada é porque ninguém marca o Amir Johnson. É nítido isso.
1: É, ah, o, o, o Amir Johnson está sempre. Pode falar, tá? tu,
0: tu, tu Vai ver o, o Amir Johnson está sempre livre. Impressionante, quando ele tá em quadra, ele tá livre. Livre, 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 livre. É, o
1: pessoal dá espaço mesmo, dá, né? Deixa, deixa chutar, por favor, deixa chutar, né? É.
0: E o matchup do, do, do Amir Johnson sempre. Faz dupla marcação no Thomas, faz dupla marcação no. no Horford, então até o. a, a falta de. É, arremesso da Mir Johnson é, de fora é, faz com que ele prejudique os seus companheiros. Então, até nessa linha o.. Um, é, essa alteração que eu sugeri poderia ser legal. E o. Tudo sobre. Perguntei o Olímpico. Ah, o Olímpico também seria uma boa opção para jogar na 4 com o Rafford na 5. Mas perderíamos uma grande força dentro do banco. Então, na minha opinião, um encaixe legal seria o Jenen Brown de titular na 3, com o Caldan na 4. E daí tem três Guards com bom. É, uma boa temporada para entrar ainda Brusie Smart e Green Se tirar o Bolinha do, do, do time reserva vai entrar o Zeller e o Gerebi daí, daí não dá para <risos> para querer muita coisa mesmo
1: uhum. uh,
0: falando em lembrar a evolução de o que é, falei um pouco dele aqui o porque uh, o, o porque eu, eu gostaria de vê-lo como titular. A, é, nas últimas partidas ele foi muito bem, melhor seu arremesso, algo que era criticado a, a carreira inteira. Meteu uma bola é, de três com falta é, importantíssima contra o Pistons. Vai jogar é, da partida. Exatamente. O que, que tu acha dessa evolução de Jenny Melbourne?
1: Eu, eu encaro como uma. Não vou, não vou falar uma, uma surpresa, né? Porque a gente sabe do, do, do potencial do Jalen Brown. Mas dá, dá aquele alívio, né? De você ver o, o moleque crescendo, o moleque entrando em quadra e, e evoluindo, né? A gente tá vendo o jogo dele evoluir. O cara tá, tá errando muito menos do que ele errava na defesa, né nos primeiros jogos dele na NBA. Tá, ele tá conseguindo ser menos afobado, uma coisa que eu, eu critiquei bastante no início, que o, o Brown ele pegava a bola né? e ele já queria... É, bater para dentro da cesta e ele às vezes ele fazia faltas ofensivas ou então é, sofria roubadas de bola, isso ele melhorou bastante, então ele está mais consciente né dentro da quadra. É, uma coisa que eu estou gostando dele é também na movimentação off-ball, né, na movimentação quando ele não tem a bola, acho que ele está conseguindo fazer é, bom uso dos screens, enfim, conseguindo jogadas é, limpas. Eu estou vendo bastante evolução, mesmo, cara. Eu acho que está sendo uma está assim, tá sendo muito legal da gente ver, é, é um, um garoto que a gente draftou, né, vamos dizer, uma prata da casa, se tornando realidade aí pouco a pouco. E agora a gente tem que ver como é que, ele, como é que vão ficar os minutos do Brown, enfim, como é que ele vai ficar na rotação, agora com o Bradley voltando de verdade, né, não voltando é, que nem ele fez nos últimos jogos né, que o Steven foi inserindo ali, ali alguns minutos, a gente sente que o Bradley tá um pouco sem ritmo ainda, normal, ficou muito tempo fora. Mas assim, quando o Avery Bradley tiver à disposição, como é que vai ficar o Brown? né Porque o Brown vem jogando bem. Ele, ele tá merecendo mais minutos. Né? E vamos ver então quem é que vai, vai perder uh, com essa volta do, do Bradley. O que, que vai acontecer com, com o nosso garoto.
0: Pois é, o, o, o Brown é, foi o meu jogador favorito na última classe. Alguém que eu queria muito que fosse draftado apesar de muitos quererem Buddy Hill de de Amal Murray eu sempre enxergava muito no no Jalen Brown foi até o único jogador que que eu fiz análise pro pro draft é alguém que eu sempre gostei mentalidade vencedora, hard worker e ele vem mostrando tudo isso nas últimas partidas, onde vem ganhando mais minutos e vem mostrando bastante evolução. Então, é o que eu já esperava de lembrar, uma evolução, um impacto, mas não com bola de três, sinceramente. Achava que ele demoraria uns dois, três anos para virar um arremessador de três confiável e ele já se mostra um arremessador de três confiável na sua temporada de calor, Impressionante uhum. E sobre as jogadas vencedoras De Marcos Smart uh, Smart é, Faz muitas coisas Que não aparecem no box score Ele pega aquele rebote Contra o André Drummond Que faz um ataque de 3 pontos Virar um ataque de 5 Pega aquele rebote Contra o é, Contra o Jonas Valanciunas. É, mete uma bola de três, sofre falta, ainda mantém o um Celtics vivo no jogo, ele rouba a bola do Danny Schroeder, é, é, faz a bandeja e volta berrando, acreditando, mesmo com 20 pontos atrás.
1: Uhum.
0: O, o que que toma no café da manhã, esse
1: <risos> É verdade, cara. O, o Smart, ele é a prova de que tem, tem coisas que realmente os números não mostram, né? É, como você falou, ele... Cara, é impressionante, assim, uma coisa que... Eu, eu até ri aqui no... no vendo o um jogo do, contra o Piston, porque, assim, <risos> qualquer bola ali que é está que é, que sendo disputada, né? Aquela bola que tá, é O famoso fumble ali no basquete. É, dentro de quadra, os mártires estão tá lá cara para roubar a bola, é impressionante parece que a mão dele tem um ímã tem alguma coisa sobrenatural no homem que ele tem um faro né, para chegar na bola, para roubar uh, é acho
0: que contra o Rocks foi uma bola que ele roubou e foi até a primeira fileira tentando recuperar ela e deu de cara na perna da, na,
1: da senhora tá
0: sentada na primeira fileira
1: sim e enquanto o Piston teve alguns lances assim no final da partida, Há aqueles rebotes que assim a gente precisa demais, né? Por exemplo, às vezes tem uma bola que pô, vai esfriar muito o adversário, ela não cai, e vai lá o Smart, pega o rebote, faz a faz a cesta, enfim, realmente é impressionante, é inexplicável. Isso torna ele é, uma peça muito valiosa para o Celtics, né? Porque ele, ele realmente impacta os jogos no nos momentos decisivos e é uma coisa que talvez a NBA não deu não o devido valor né, para o Marcos, porque é, como você falou, o cara pega ali as estatísticas dos, dos Marcos né, talvez ele não veja tudo que o, um torcedor que, que acompanha todos os jogos do Celtics vê, né, todas essas uh, esses pormenores do, do jogo dos Marcos e, e é sensacional ter um cara assim no elenco né? é, posso te garantir que todo mundo ali no no elenco do Boston Celtics, que gosta de de ter o Smart jogando ao seu lado né? e não contra ele. Ele ele é realmente incrível.
0: Cesar Antunes pergunta vocês não acham que o Denebron tem jogado melhor quando joga de SG? Boa pergunta. Ele ele, eu acho isso circunstancial, acho que ele tem jogado melhor quando joga com as atomas e Crowder, ao seu lado. Quando ele vinha na segunda unidade com, com, com Gerald Green, com Daryl é, Rose, ele não rendia tanto. Eu acho que é o, o redor dele que faz diferença e não a posição que ele joga. Uh, Matheus Nossa Silva, com Diller, ganhamos em poder de infiltração, mas maximiza o problema de rebotes. Por isso, o Amir é titular. É, eu não vejo a Amir pegando tanto um rebote assim para. É. É,
1: para ser titular.
0: Se for para melhorar, de... se for para melhorar em rebotes, então vou fazer o seguinte: troco o Amir Johnson pelo Marcus Smart, o nosso Caraca. reboteiro Ganha é. rebote até do André Drummond.
1: É o É o único que Marcos faz, é faz box out sempre, né? Todos os jogos. É. <risos> Briga com todo mundo ali.
0: Ross Barkley fala que o Smart é o futuro Defensive Player of the Year.
1: Amém, amém. Concordo.
0: E, e é de longe o jogador favorito do Barkley. Boa. É Boa. raçudo igual o Garnett Concordo. É isso aí. Uh, Vinícius Gaieschi. Smart está sendo muito mais decisivo que o Rorfer. Ele está incorporando muito o Celtic Pride,
1: Ele Exatamente. É a cara do Celtic. Uh,
0: no grupo vi pessoas menosprezando Smart no banco. Acho que não assistem os jogos. O cara é muito raçudo. Marca caras maiores. Tem arriscado mais chique que você tem guardado. Baita ladrão de carteira. É isso aí, César Henrique Antunes. Uhum. E o Tudo Sobre Smart e Inteligente Pacas, aquele trocadilho que não poderia faltar. Boa, pessoal, todo mundo curte mesmo o Smart é isso aí. Uh, já falamos um pouco sobre as soluções para os problemas. Uh, na minha opinião, não vejo tantos problemas na equipe. E eu testaria, até porque estava vendo aqui, não, não tinha visto antes que o cavalheiro jogou com o Richard Jefferson na 4 contra o Milwaukee Bucks, fazendo com que o titular do Bucks, Tom Maker, jogasse apenas 9 minutos em toda a partida. Para um jogador mais leve como Malcolm Brogdon, que jogou 31 pontos no banco. Então, acho que... É capaz de vir esse teste que eu falei no jogo de hoje. Não sei se, uh, não sei se já saiu a escalação. Estou uh, buscando aqui, mas é, vendo, é, vendo que o, o, o Kevin tem jogado mais leve com o Richard Vierperson na 4 talvez o, o Steven mude para uma formação parecida com a qual que eu sugeri e tu Bruno o que que tu acha que poderiam ser as soluções para pro, os problemas do Celtics
1: olha é, eu acho que fechado aí ó, é, o elenco né não sei se é, existem alguns rumores aí talvez o Sunding é, possa estar voltando mas eu vou, eu vou considerar que o elenco é esse é, eu realmente acho que a gente Falar sobre os problemas do César vai ser sempre falar mais do mesmo. Né? A gente vai estar tá sempre apontando para os mesmos problemas. Uh, o maior deles é o dos rebotes, realmente. E eu acho que não tem muito o que o que a gente ficar cutucando aqui. né? É, eu gostaria de ver alguns testes na rotação. Pra, não, não vou dizer que isso seria uma solução. Né? Acho que poderia até dar uma amenizada, mas não seria uma solução definitiva. Mas é, vou até trazer um comentário aqui, nossa ali na hora, o Vinícius Gaës que fala com a volta do Bradley não seria vantagem jogar com o é, line-up Thomas, Bradley, Brown, Crowder e Roppert. Esse, esse seria uma, da, uma das minhas possíveis alternativas para a rotação. Eu acho que esse time foi, foi que
0: eu falei antes. Né?
1: Sim, você mencionou antes. Uh, apesar de você ter o Brown ali começando, né, é um garoto ainda. Mas é um time, eu acho um time mais, uh, mais perigoso uh, do que o Amir de titular. Porque o Amir de titular, é, me, mesmo ele não jogando tantos minutos, né, uh, 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 eu gostaria de ver mais, mais tempo de quadra para essa formação aqui. Acho que o Crowder na 4 vai render boas coisas, vai, vai render bons frutos para o Cetis durante os jogos porque a gente sabe que ele é um cara que não, não tem uma agilidade muito boa, né? ele não tem bastante dificuldade para marcar jogadores da posição 3, então, e, ele, e ele tem uma, uma força para defender o posto. Então acho que isso é um bom encaixe para ele, além deles passar mais a quadra, né? facilitando as, as filtrações desses três uh, jogadores do perímetro, né? tanto o Thomas quanto o Bradley e o, e o Brown. E isso pode até abrir um espaço para o roford né? Uh, que seria o nosso único homem ali de ofício no, no Garrafão? Então, acho que essa, essa, essa rotação é que, eu, que eu gostaria de ver, não vou dizer que é uma solução, mas é, acho seria interessante a gente testá-la antes dos PA. Uh,
0: registrar aqui a última mensagem no Tudo sobre que tem prova amanhã. Boa prova. Boa prova. Uh, vai dormir, não vai poder ver o jogo. Uh...
1: Vai perder uma vitória do Celtics, Só lamento. Mas amanhã, repleta é aí, repleta tá aí para tá isso.
0: Nosso querido companheiro Romulo Portugal, boicotado pelo microfone, tá dando pre- aquela presença pelo, pelo chat, e falando que o grupo do Facebook virou a Turma do Amendoim, é, também não estou curtindo muito é, aquela Turma do Amendoim lá. Uh, Matheus Lanças Silva, deixa uma dica sobre um documentário sobre Boston, feito pelo canal Spencer Weeks, o nome é Welcome to Titan Town. vale a pena conferir. No YouTube, isso, é Matheus?
1: Bacana isso, hein? Legal. Bacana tá... mesmo. Vou dar uma. Se
0: você deixar até o link para nós aí, a gente tenta divulgar no Twitter. Valeu, Matheus. E uh, o Barclay falava que botaria o Smart ao invés do Brown SF foi uh, a outra possibilidade que a gente falou. Boa, Barkley César Henrique Antunes, os caras reclamam do nosso banco. Rosir Smart, para mim, Rosir é melhor condutor de bola vindo do Banco do Leste. Concordo. E o Smart dispensa comentários, não podem delirar desse jeito. É isso aí, César, Tamo junto. Ross Barkley, contra o Kev's, não consegui entender ali o o que ele quis dizer, mas é para jogar com o Jalen Brown no small ball. E o Matheus Lanza Silva já lança ali o, o link do vídeo, depois eu, depois eu posto no Twitter, Matheus. Tchau para mim. Para fechar o desempenho nas últimas partidas, já, já falta 28 minutos para o jogo fazer aquele aquece. O troféu que homem na semana, qual o seu voto, Bruno?
1: Ah, o troféu vai para o Smart, é, já ficou óbvio aqui com tudo que eu falei durante o programa, já sou um grande fã dele, eu acho que se o, se o Smart tiver algumas, uh, alguns, alguns coachs ali para trabalhar o jogo ofensivo dele, principalmente a, a seleção de arremesso, eu acho que ele tem tudo para ser um baita jogador, é, se o Thomas continuar aqui por muito tempo, vai ser o nosso sexto homem o Smart. E, e acho que ele merece, p- pelo, pelo desempenho recente, aí ainda mais esse, esse título de que homem?
0: Smart não só vai ser o nosso sexto homem, como já é e vai e deve levar votos, e seria justo se levasse votos. E vou te dizer que, na minha opinião, o top 13 é entre as reservas da, da Liga. Não uhum. tem como disputar, disputar com Lou Williams e Eric Gordon, mas... Na terceira colocação ali eu não vejo ninguém que se sobressaia tanto ao Smart. Mas o meu voto vai para o Dinembral pela evolução, pela semana e pela bola decisiva contra o. contra o Pistons. Mas eu também já dei aquela. aquela menção honrosa ao Smart e todo mundo.. É, falando do, do Smart aqui no chat, então Smart vai levar o troféu Key Homem de, de hoje, dessa semana, na real. Na e o troféu Lambisgoia, Bruno? Quem que foi o pior jogador da semana?
1: O, eu não vou, não vou falar que foi o pior jogador da semana, né mas assim, eu vou, eu vou dar voto para ele, porque foi decepcionante, realmente, as atuações, vai para o pro é, é um cara que não tem jeito, viu? você ganhando ali o, se não me engano, o terceiro salário, maior salário da liga, né? empatado com, com outros jogadores, mas é o terceiro salário, terceiro maior salário. Uma das maiores contratações da, da história do Celtic, vai, vai ter a cobrança em cima e é, pode, pode não ter sido o pior jogador nesse último jogo, mas com certeza eu sou o que mais excepcionou. Então meu troféu Lâmia Goiás da Semana vai para o Rockport.
0: Uh, eu vou acompanhar o relator. O Ross Brackley voltou no Jane Brown para o que homem e no Jerépico para Lambisgoia. Ótimo voto para Nambisgoia Mas Sim. o meu voto também vai no Horford, porque é, é claro que ele está jogando melhor que o Jerépico, uhum. mas ele pode render muito mais e ele ganha 30 milhões por ano. Então Sim. ele tem que render muito mais. É, é uma grande decepção na temporada. Então, não, não tem muito o que dizer. Lambisgoia goia para o nosso querido Al parece aí, é. Rômulo. Fala teus votos, já que o microfone não deixou o texto. O, o textualmente é. deixa teus votos aí, Rômulo. E o resto do pessoal também, assim como o Ross Barkley deixou ali, pode deixar é. seus... É, pode deixar seus votos aí. Cesar Henrique Antunes pergunta quando vamos falar do próximo draft. Eu já respondi ali até no chat, mas... É, falando.
1: É, quando, é, quando iremos falar do próximo
0: é, draft? Isso. Uh, por aqui focar, algo focado no, no, no draft só após os playoffs. Uh, mas de repente, quando a Fony Lombardi Madness, Madness é, no sorteio das bolinhas. Uh, a gente pode é, falar um pouco, mas focado, falando jogador a é jogador, falando desse monstro que é o é, Markel Fultz, do outro monstro que é o Alonso Ball, e dos outros monstros, Josh Jackson e uhum. é, Jason Tatum, Harry Giles. Que classe, amigos, que, que classe. Mas a gente vai falar disso mais tarde até. Esfreguei as mãos aqui, que classe, amigos.
1: Só, só uma, um comentário em cima disso que o César perguntou. É como o Fábio falou, de, assim, é, de pauta aqui dos podcasts, só depois realmente do, dos playoffs, Até porque a gente sempre está com pauta e o programa não pode ficar muito demorado. Uh, mas de matéria no site a gente deve ter. Uh, a gente vai tá entrando no mês de março agora, começando Marti Madness, né? Os jogos é, vão começar a passar mais na televisão, enfim. E eu devo escrever uma matéria sobre isso. Dando uma pincelada, nada nada, assim muito específico né? a cada jogador, como a gente sempre faz mais próximo ao draft, mas dando uma pincelada nos principais nomes de quem vem vem se destacando aí para concorrer essa essa vaga no no Celtics no ano que vem.
0: Então vão ter duas matérias.
1: Show de bola. Eu já até
0: tenho uma escolha ali do do mock draft de primeira rodada da loteria para... Esse final de semana. Então Legal. a gente junta aí o Bruno.
1: Show de bola. Algumas opiniões
0: aí ó, já no... ao vivo no, no Pode ser. <risos> é
1: isso aí. Uh,
0: uh, o César Henrique Antunes fala que Lambisgoia pode dar pra vir sempre. É um bom nome sempre. É. E o Romulo fala que Smart é o que, no do mês, e Hor- Horford permanece como Lambisgoia. Uh, Vinícius que troféu lambisgoado do Horford, pelo salário que ganha, devia jogar muito mais. Até tentando trazer o jogo mais para ele, assumindo a responsabilidade,
1: isso aí. É isso aí, essa, essa então, é Então,
0: 22 minutinhos para fazer o pré-jogo e finalizar esse programa, Bruno. Jogo é. contra o Cavalheiros às 22 horas na ESPN. O momento do Celtics e a volta de Ever Bradley. Uhum.
1: É, bom, o momento do Celtics, a gente falou um pouco aqui... Né, sobre as últimas atuações e apesar da gente tá, tá acumulando aí três derrotas nos últimos quatro jogos eu vou apostar numa vitória hoje tá, já vou, tô, eu sei que eu tô pulando ali já para o palpite mas eu vou, eu, vou, eu vou apostar numa vitória do Celtic eu acho que a gente vai atuar bem hoje né? uh, tô confiante nessa atuação uh, quero ver o Bradley voltando a ser o jogador que ele que ele vinha sendo uh, mais cedo na temporada principalmente ajudando nos rebotes, né, naquele, naqueles arremessos de, de média e longa distância, que ele faz tão bem, que a gente está precisando muito, né, agora uh, mais do que nunca. É, então é isso, o momento do Celtic não é favorável né, para o jogo de hoje, mas eu, eu acredito sim na vitória, e eu acho que a volta do Bradley pode influenciar é, positivamente nisso, né, porque o, o Bradley voltando bem hoje, né, atuando em, com consistência aí ao longo da partida, eu vejo o Celso com com um perímetro disponível, né? mais forte do que o do que o tirando o Lebron James, é, que faz a diferença, acho o nosso, nosso perímetro mais forte, contando é, o, o Banco de Reservas também.
0: Eu preciso falar sobre o... esse último comentário. Uh... O troféu... Paulo do Matheus Nossa Silva é para o nosso querido Bruno Pena por ter indicado o Yang no NBA 2K
1: 17 é Essa foi boa, Matheus. Você estragou eu...
0: o time do Mateus Nossa Silva, Bruno. você o voto, time dele. É o
1: primeiro voto que eu recebo aqui como Lebiscoia. Mas olha, sabe? Eu juro, eu juro por tudo que o, o Yang aqui nas vezes que eu peguei o moleque aqui no, no jogo. Ele estava gatilho ali na bola de três. Eu consegui acertar umas bolinhas com ele. Mas não sei, também, de repente, ele não encaixou bem nessa, nessa equipe, Matheus. Mas, de qualquer maneira, não, também, não, não acho que eu não mereço tanta, né, tanta crítica, assim. Porque não deve ter custado tanto para o seu time, né? Então, dá uma, dá uma relevada aí nessa, nessa minha, nesse meu, minha indicação.
0: Ah... <risos> um... Voltar uma casinha assim só para falar do Smart que o corte de cabelo dele para hoje também merece uma menção no que Homem. Agora sim, um homem de verdade. Corte militar, máquina 1.
1: E é isso aí.
0: (risos) Sem aquela balaca horrorosa (risos) no cabelo. Sobre. O momento do Celtics, acho que viemos de três derrotas em que duas foram culpa da arbitragem e uma foi a pior partida da temporada que pode acontecer e vai acontecer com todo mundo, mas também uma vitória que foi uma uma atuação não muito boa. Ainda não sendo nem, nem mesmo sinal amarelo, mas eu quero ver um pouco mais hoje mesmo o Cavalier sendo o favorito em todas as casas de, em todas as casas de apostas uhum. uh, e, o, e o Celtics Underdog, até porque o Cavalier tem o, o LeBron James, melhor jogador dessa geração, e com ele enquadra o Cavalier é sempre favorito e sem ele enquadra o Cavalier é sempre favorito a primeira escolha do draft, como já o foi. Muitas vezes. Então, espero uma partida melhor, espero uma atuação melhor, e vamos ver se o Brandon já consegue jogar mais minutos hoje, né? Ele estava com minutos restritos na segunda-feira, jogou só 15. Hoje, pelo que falaram, pelo que eu li no Twitter de insiders do Celtics, ele jogaria por volta de 25 minutos, então, é, vejamos como vai ser o desempenho do Bradley, e uh, uh, porque é um matchup importante ele marcar. O Kyrie Irving,
1: só, é, só uma dúvida: porque... eu tô tentando pesquisar essa informação aqui. Você sabe se o Deron Williams já joga hoje? Pelo Sim, a,
0: tá uniformizado, batendo bola. Vai, vai pegar é um
1: atrativo hoje. aí, né? Pro, pro jogo é. de hoje, tem tudo para ser um baita jogo, né? Cara, vamos ver se. Se vai corresponder, mas eu tô esperando um grande jogo aqui. TV, jogo televisionado, né? TV Nacional. Uh, primeiro, primeiro colocado o segundo colocado. Jogo muito importante, né?
0: Devemos estar inclusive roubando a audiência da ESPN agora. Exatamente. Né? <risos> uh, e o momento do Cleveland Cavalheiros. Uh, é. Eles o... vêm desfalcado de J.R. Smith. Uh, fora há um bom tempo uhum. e Kevin Love que deve desfalcar até os playoffs vem uhum. jogando com, com o Richard Jefferson Jefferson na quatro bons nomes vindo do banco o Kyle Corver, que mudou da água para o vinho no Cavaliers também está toda hora livre né porque é todo mundo lembrou uhum. uh, Derrick Williams que foi é uma grata surpresa na minha opinião assim ele não estava tá jogando nada no... No Nix, é, né? No, no, no Hit. Desculpa, e, não. E acabou sendo... É, é, adquirido pelo Adquirido pelo Cavaleiros depois de ser dispensado. Uhum. Então... O é, que, que tu acha que é, pode ser... O é, um ponto fraco do para para que a gente saia de, de quadra com uma vitória.
1: É, você pega os últimos jogos aqui do Cavaliz, é, é um time que, pelo menos nos últimos jogos, ele, eles estão meio que aos trancos e barrancos, né? É, a gente sabe, da, o Cavaliers tem o saudável, né? É o melhor elenco da NBA. Isso daí eu acho que é, Você pode argumentar que o time titular do Golden State é o melhor da NBA, isso é eu assino embaixo. a gente em termos de elenco, você olha ali para a relação dos jogadores do, do Cavaliers. É, eles têm bastante alternativas, né? bastante bastante força mesmo uh, na rotação. É, mas nos últimos jogos eles têm apresentado uma inconstância. Né? Eles vêm meio, uh, meio os trancos e barrancos ali tropeçando em alguns jogos esquisitos. Algumas vitórias vieram somente nos finais dos jogos e, e o LeBron James decidindo. né Foi o o caso do último jogo contra o Bucks, em que o Bucks chegou a liderar a partida e poderia muito bem ter ganhado o jogo. Eles perderam o jogo contra o Mavericks, foi o penúltimo jogo deles. Enfim, não não, não coloco esse esse favoritismo todo para cima do Cavaliers no jogo de hoje. E você me perguntou do ponto fraco do do Cavaliers. A gente tem um, um... pode ter um um up interessante aqui, né? que é o Al Horford no, no Tristan Thompson. Né? O Thompson é um especialista em rebotes, e vamos ver como é que o Horford segura esse, esse rebotes ofensivos do Cavaliers, né, se ele ajuda ali na, nessa defesa, que, que inclusive foi um dos, um dos fatores na, na derrota que a gente teve contra o Cavaliers no primeiro jogo né, dessa temporada, em que o Sérgio teve uma boa atuação mas acabou perdendo, mesmo desfalcado. E, então, acho que esse é o um fator-chave ali para o Celtic vencer hoje. É, como é que o Alford vai se aproveitar desse, desse match-up? Ele vai conseguir segurar é, o, os jabotes defensivos contra o Tristan Thompson? E como é que ele vai explorar o seu seu jogo ofensivo em cima do, do pivô do Cavaleiros?
0: É, eu acho que o, o duelo principal da partida vai ser o nas alas se por acaso e na maioria dos dos minutos será Marcus ou Jalen Brown e Crowder caras com vigor e velocidade contra um LeBron James que é um monstro mas se idosa bastante, porque a idade chegou e um Richard Jefferson que é um ex-aposentado em mais uma última temporada. Então, acho que esse duelo pode ser interessante a favor do Boston Celtics. Além de, se o Avery Bradley estiver bem, o Kyrie Irving não marca nem X em gabarito da Mega Sena. Não, Não defende nem ponto de vista. Então, esse é um duelo também importante. Vinícius Gaes, que fala que está bastante confiante para o jogo, menos na parte dos rebotes que sempre será do Tristan Thompson. O Matheus Nossa Silva já fala que a chave do jogo é intimidar o Thompson, dar porrada nele, boa. E o Andrei Vitório, é, aposta em mais um game winner do Bradley hoje, como na temporada passada.
1: Boa, Andrei.
0: Esperamos também.
1: Me lembrado. Uh, uh. Hoje a gente pode, inclusive, ver viu um pouco do que, a gente, do que foi dito aqui, né, do que foi sugerido. O Crowder na 4 e o, e o Brown jogando na 3. Né? Uh, ou, ou até o Smart mesmo na 3. O Crowder na 4 porque o, o Cavaliers costuma usar aquela formação do, do LeBron James jogando né, na, na posição 4. Por, por uma porção, uma grande porção de minutos aí, né nesse, com essa formação. Olá. Então pode, até que a gente veja, pode ser até que a gente veja isso em prática hoje, né? o que a gente ah, comentou aqui. Confirmado o
0: alinhamento titular, Thomas Bradley, Crowder, Johnson e Hartford, o alinhamento de sempre. Uhum. Ah, vamos ver, eu acho que o Johnson não vai ter muito tempo em quadra não. Ah, de repente pode ser até como nas finais Spurs e, é, e Heat, não sei se tu lembra. Uhum. Uh, que o Splinter jogou 20 segundos e foi substituído pelo, uhum. uh, pelo ano de Nobre, até uhum. porque o Hit foi com uma formação mais baixa com só o Bosch lá, no, lá uhum. na frente e o Shane Berry na, na ala. De repente, tira o amigo de 11 com 20 segundos, põe o Smart, seria uma boa. Uh, palpite, uh, Bruno.
1: Palpite vai para a vitória do Celtics. Hoje, acho que vai ser um jogo tenso, um jogo uh, pau a pau ali, disputado até o final, realmente. E vou falar que o Celtics vence por seis pontos hoje.
0: Opa! Eu vou apostar em é, vitória do Celtics por um ponto, game winner de Isaiah Thomas. Aquela bolinha de três marcada marcado pelo Ayman Shumpert.
1: aquele arremessinho de três, aquele que o Romulo gosta.
0: É, aquele arremesso de três clutch para matar o jogo e virar o jogo, e uma jogada que seria desenhada para ele infiltrar e empatar a partida. Ele vai lá e vai ganhar o um jogo no bola de três. Uh, para fechar, temos chance de Ainda acabar a temporada da primeira colocação do Leste? Lembrando que o Celtics é o segundo colocado do Leste com 38 vitórias e o primeiro colocado é o Cavaliers com 41 vitórias. Ou seja, três vitórias de vantagem.
1: É, temos chances, né? Temos chances, principalmente pela dificuldade que o, que o Cavaliers vem demonstrando em se manter saudável, né? Um time que está sofrendo demais com as lesões. Não que o Celtics também né, esteja com todo mundo à disposição, mas é, agora a gente voltando com o Avery Bradley, né, acho que ele pode ser um fator decisivo para o Celtics daqui para frente. e Com o crescimento aí do Jaylen Brown, enfim. Acho que o Celtics pode sonhar, sim, com essa primeira posição. Ia surpreender demais, isso ia. Realmente, uh, eu ficaria bastante surpreso se a gente conseguisse essa, essa primeira posição. Mas não, não, não acho nenhum absurdo a gente começar a sonhar com isso, não. Até porque uh, ainda tem bastante jogos aí pela frente. E, bom, basquete, isso tudo pode acontecer, né? Pode ser que os Celtics encaixem um, um bom basquete aí daqui para frente e tire essa, essa diferença aí, que se eu não me engano são, são dois jogos e meio atrás, né? Ou três? Três. Uh, três jogos atrás do Cavalista começando por hoje, né? Então, pois contato é. direto. A Lembra espontânea até
0: aí. Temos mais pois. um confronto direto com o próprio Cavaliers em casa também. É, temos. É, na última semana da temporada. Ah, legal. 5 de abril. É, depois desse jogo contra o Cavaliers, temos uh, mais uma marcha pelo oeste. É, Lakers, Suns, Clippers, Warriors e Nuggets. Cinco partidas fora de casa em sete dias. Tenso. Depois, temos duas partidas em casa contra Bulls e Tiberovos. Duas fora contra Cafés com Leite, Nets e 76ers sem o Joel Embiid, fora da temporada, infelizmente. Depois, cinco partidas... Seis partidas, opa, mais favorável ainda, em casa... Contra Wizard, Spacers, Suns, Heat, Milwaukee e Magic. Saímos mais ou menos para enfrentar o freguesácio Knicks. Recebemos o Cleveland, depois Roxy e Hornets fora. Brooklyn e Milwaukee em casa. Eu acho esse calendário, depois da Marcha do Oeste... É um calendário bom, hein? É um calendário bem bom. Paranário que dá pra vencer, dá pra vencer, deixa eu ver se são quantos jogos, um, dois, quatro. São 18 jogos depois da massa o Oeste, dá pra, dá pra sair com 15, 16 vitórias, né, isso aí. Sim, sim. Tranquilo. Concordo,
1: concordo.
0: Então, cinco minutos pro jogo, pra, deixar, pra liberar o pessoal, pra ligar na ESPN e pegar o fim do... Deve estar dando o ESPN Liga agora. Não, não deve estar dando óbvio jogo. Último, último comentário do Vinícius Gaeschi aqui. A Mir podia puxar uma treta com o Lebron para tentar injetar ele e aí nunca mais critico ele. Mentira, a Coleta não pode parar. É isso aí, Vinícius.
1: <risos> então, destaque
0: final, Bruno.
1: meu destaque final vai pro, pro Jalen Brown, que, que deve ganhar muitos minutos hoje como vingando nas últimas partidas. E e ele que teve um belo jogo, o primeiro jogo do do Brown, assim, vamos dizer, o cartão de visitas dele na NBA, foi justamente contra o Cavaliers e contra o LeBron James, né? Aquele jogo que o Celtic perdeu ali por poucos pontos, né? A gente estava com um desfalque do Horford e do Bradley, se eu não me engano, e mesmo assim fizemos um bom jogo, um bom jogo lá dentro da da Quicken Loans Arena, em Cleveland, e o Brown foi para cima do LeBron, enterrou na cara, 19 pontos, 7 rebotes, então teve uma boa atuação, então olho no garoto hoje para ver se ele repete essa... esse bom desempenho.
0: Saiu a escalação do Cavaliers e tá explicado porque que o Amir Jones será titular. Shane Fry será o titular na 4, então não tem como botar o Crowder no, no Shane Fry Fry é gigante.
1: Uhum.
0: Uhum. E... então é... é... Irving, Champer, LeBron, uh, Fry e Tristan Thompson. É a escalação é do Cleveland Cavaliers. Meu destaque final é por acaso mesmo que o teu, não vou ter tempo de é, encontrar outro destaque final, mas eu vou acrescentar o que tu falou. Uh, um tweet do, da CSN New England falando sobre os pontos do Dianem Brown por zona. Ele está 100% na lateral direita, Aquela bola da zona morta, que foi da onde ele matou a bola contra o Pistons, ele está 75% do outro lado, no outro corner, 70% dentro do garrafão, em bandeja ou enterrada, 67% em arremesso um pouquinho é, da, mais ou menos a linha do lance livre, 25% em bolas de dois longa e 25% em bolas de três mais longas. Então. Legal. O aproveitamento dele está muito bom E ele está atacando a sexta, Porque 10 dos 14, 17, 21, 25, 27 Ou seja, 10 de 27 arremessos Ou seja, um terço dos arremessos quase, Praticamente Até mais de um terço dos arremessos é, São dentro da, da área pintada E seja enterrada, bandeja Ou um folterzinho. Então, ele está atacando bem a, a sexta. Estou gostando de ver. Então, meu destaque final também vai para o Genemão.
1: Uhum. Fechado, então, Bruno? Fechado de bola. Fechado, mais um ser Sempre um prazer então, estar com você aqui. Fábio.
0: Um abração, Bruno. Abraço a todo mundo que participou aí, que é, esteve aí com a gente nessa né, uma hora e meia. Uh, um pouquinho menos, né? Então... É. Uh, Agradecemos a todos, esperamos todos vocês no próximo PodCeltics, que será o PodCeltics 20 semana que vem, a gente avisa o dia, a gente avisa o horário e boa sorte para nós no jogo contra os cavaleiros. Abraço Bruno, abraço a todos e tchau, tchau.
1: Falou, Fábio, abraço. Abraço pessoal.